0: Parce qu'on est convaincu que derrière chaque entrepreneuse, il y a une personne qui se fait bien trop souvent passer en dernier quand elle devrait être sa priorité. Notre objectif, inspirer, partager, échanger afin de vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Parce que le business, c'est bien, mais que la vie en dehors, c'est encore mieux. Installez-vous, faites comme chez vous, et c'est parti pour notre rendez-vous Hello, et je suis ravie de vous retrouver sur ce 27e épisode solo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez ou en tout cas que vous avez passé, puisque là, quand même, on arrive milieu, deuxième moitié de septembre, déjà. Euh, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que si vous avez pris des vacances en septembre, ça vous a fait du bien, et que vous rentrez tranquillement. Du coup, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode solo, et euh, je suis ravie, pourquoi Parce que c'est un sujet qui va me rapprocher un peu de mon ancienne vie, entre gros guillemets, donc bon, euh, attention, je prends des pincettes, j'ai quand même... Enfin, euh, je suis quand même encore très jeune, donc... Mais j'aime bien dire que j'ai eu plusieurs vies parce que j'ai fait vraiment beaucoup de choses depuis que j'ai commencé à entreprendre vers 16-17 ans. Donc, euh, donc ouais, cet épisode va me rapprocher un peu de mon ancienne vie d'écrivaine. De, de, et euh, et puis, euh, puis je pense que ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui euh, peuvent à un moment donné de leur entrepreneuriat manquer d'inspiration, mais pas au sens de tu te lèves le matin et euh, bah t'as pas d'idée pour tes contenus. Plus vraiment de, du manque d'inspiration, de l'ordre de « je ne sais plus quoi faire du tout, c'est quelque chose, c'est une situation qui dure dans le temps ». Une situation qui est très pernicieuse dans le sens où plus vous allez manquer euh, d'idées, moins vous allez en avoir, plus ça va vous faire basculer dans de mauvaises configurations euh, mentales, etc. Vous allez vous sentir mal et donc moins vous allez avoir d'idées. Enfin bref, c'est un cercle vicieux, euh, c'est un serpent qui se mord la queue. <rire> et et c'est pas, pas une situation qui est très, euh, très agréable quand on a une entreprise, quand on, quand on doit se nourrir à la fin du mois, payer ses factures, etc., et j'avais envie de faire cet épisode pour plein de raisons. La première étant que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et en soi, ces personnes ont raison. Donc j'enlève pas du tout, euh, pas du tout ce, ce que disent ces personnes. Moi, je vais juste amener une vision différente. Mais je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de, d'entrepreneuses un petit peu mettre, jeter la pierre aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui euh, sont dans l'inaction par manque d'inspiration. C'est vraiment de l'ordre de euh, n'attends pas l'inspiration pour passer à l'action. Euh, oui, ceux qui euh, ne passent pas l'action par manque d'inspiration ne sont pas de bons entrepreneurs. Bon, je caricature vachement, mais c'est vrai que c'est quelque chose que, qui revient très très souvent, je trouve, en tout cas de plus en plus aujourd'hui. Et moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête, sincèrement, par rapport justement à ma casquette euh, d'écrivaine où... Euh, ben, à un moment donné, le métier d'écrivain, c'est d'écrire. Je vais pas.. Euh... <rire> Je ne suis pas en train de, de balancer des, des trucs de fin, Voilà, des trucs de fou, c'est une, une banalité de dire qu'un écrivain, son métier, c'est d'écrire, mais il y a des moments où il ne peut plus écrire, justement parce qu'il est traversé par des moments de de vide, de flou, de manque d'inspiration, de manque de vision aussi, et euh, bah il ne peut pas continuer tout simplement son récit. Et en fait, je vais vachement mettre en parallèle euh, ce, ce truc-là de l'écrivain qui écrit et qui n'a plus d'inspiration et qui ne peut plus écrire, entre gros guillemets, et l'entrepreneur justement qui traverse des périodes bah, très compliquées euh, où il n'a plus d'idées, où euh, il n'a plus de vision, parce que c'est un peu ça aussi. Et pourquoi j'ai envie de faire cet épisode Parce que justement, il se passe deux choses dans ma vie, c'est que il se passe... Allez, trois choses. Bon, il se passe plein d'autres choses, mais <rire> ce qui explique cet épisode, c'est ces trois choses-là. Euh, première chose, c'est que j'ai repris l'écriture après 3-4 ans de réelle page blanche, c'est-à-dire que... Euh je me mettais face à mon ordinateur. J'aime écrire, c'est écrire, je pense que c'est sincèrement ce qui me définit. Euh, c'est ce que je fais depuis que j'ai 8 ans et, euh, et, et sincèrement, voilà, si je ne pouvais faire que ça de toute ma vie parce que je n'ai pas besoin euh, de, bah, de gagner ma vie et puis euh, enfin, si je pouvais aller je sais pas, dans une forêt en plein milieu de la campagne ou de n'importe où et juste passer ma vie à écrire, sincèrement, je pense que je le ferais parce que je... Voilà, je, je comment dire tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, je peux aussi le faire à travers les histoires que je raconte, mais bref, c'est un autre sujet. J'ai repris l'écriture après toutes ces années de réelle page blanche. c'est quelque chose qu'on appelle le syndrome de la page blanche. À côté de ça, dans mon entreprise, euh, j'ai traversé une année très compliquée, euh, parce que malgré ma vision, euh, dans le sens, j'ai une vision pour mon avenir, pour ma vie, que ce soit pour ma vie de de Justine dans sa vie perso, mais aussi une vision professionnelle et une vision de voilà, ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, ce sur quoi j'ai envie de me retourner quand j'aurai 97 ans et qu'on me demandera qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Justine Je dirais mais moi tu sais Voilà, <rire> donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, so Un, deux. La troisième chose, pardon, c'est que euh, je commence à sortir de cette page blanche de ma vie d'entrepreneuse entre guillemets. Donc j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus, et c'est rigolo parce que c'est quand j'étais autrice, donc autrice indépendante, c'est-à-dire que j'étais autrice, créatrice de contenu, et j'étais ma propre maison d'édition. Bref, c'est une autre vie. Euh, si vous me connaissez, vous savez déjà l'histoire, peut-être qu'un jour je vous la raconterai. J'avais un podcast aussi, qui s'appelait, je crois qu'il est plus dispo, mais qui s'appelait Aujourd'hui j'écris, et euh, un des premiers épisodes que j'ai pu sortir, c'était justement sur la page blanche de l'écrivain, puisque je tout au long de, de ma vie d'autrice, j'ai traversé des périodes très creuses dans lesquelles bah, j'avais des idées, j'ai des idées d'histoire, j'ai des envies euh, d'histoire, de choses que j'ai envie de raconter, de choses que j'ai envie de faire vivre à mes lecteurs, mais ça ne vient tout simplement pas. C'est-à-dire que les mots restent bloqués, et pourtant, sincèrement, écrire, c'est ce que je, je pense, que c'est ce que je sais faire de mieux. Mais le fait est que voilà, ça ne sort plus, euh, ça ne fonctionne plus, et ce qui est très vrai, que ce soit dans l'écriture ou selon moi dans le métier d'entrepreneur, c'est que tu as beau avoir des compétences, euh, si tu ne les travailles pas, si tu ne les répètes pas, si tu n'itères pas en fait tes actions c'est pas que tu oublies c'est que tu perds en pratique et donc tu deviens un peu plus rouillé, c'est un peu comme quand t'apprends une langue, bah si t'arrêtes de parler l'anglais pendant 5 ans, au bout de 5 ans tu vas pas euh, re-savoir parler anglais de manière hyper fluide, ça va te demander un petit peu de réadaptation, de te dire ok alors ouais le mot là je l'ai en français mais je l'ai pas en anglais et je considère que c'est un petit peu pareil que ce soit pour l'écriture parce que euh, l'écriture c'est du travail et pas du talent et euh, dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est, enfin franchement si on le prend de manière très brute, c'est euh, Mettre des actions à la suite des autres, prendre des décisions et euh, être décisionnaire et actionnaire entre guillemets de, de, bah, de ce qu'on fait dans son entreprise. J'espère que c'est clair que ce que je suis en train de raconter, je me suis vraiment euh, posée là, je me suis dit putain il faut que je parle de ça. J'ai rien préparé comme d'habitude donc euh, j'espère que c'est clair et que je ne suis pas en train de vous perdre. Mais bref voilà, je, je mets beaucoup en parallèle la page blanche de l'écrivain et ce que je pense qu'on peut appeler la page blanche de l'entrepreneur parce que quelque part la page blanche... Euh, c'est quelque chose qui affecte généralement les personnes très créatives, donc euh, les auteurs et autrices, les artistes, les musiciens, mais du coup, par extension, pour moi, aussi les créateurs de contenu et par extension, du coup, les entrepreneurs. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on entreprend On crée. Et donc, il y a des moments où on arrive face à une page blanche et où, euh, littéralement, hein, je suis vraiment en train de vous dire, on arrive devant une page blanche, un nouveau document euh, Word, une nouvelle page euh, Notion pour bosser sur un projet... Et rien ne sort. C'est pas faute d'avoir les idées, c'est pas faute d'avoir la vision. Ouais, je sais où je veux aller, je sais que moi dans ma vie je veux réaliser ça, ça et ça. Je sais que j'ai envie de ça, mais derrière, euh, c'est littéralement le vide et le blanc. Et sincèrement, je sais à quel point ça peut être euh, difficile, et si vous traversez ça, j'ai envie de vous dire que ce, ça peut paraître. Euh, ça peut être une période qui peut être très longue à vivre, même si elle dure une seule semaine, sincèrement une semaine où vous vous, vous mettez tous les jours devant votre travail et vous n'arrivez pas à produire quelque chose, c'est difficile. Et moi, je suis absolument pas la personne qui va vous dire euh, tu « Tu n'as pas d'inspiration Passe à l'action, ça reviendra tout seul. » Oui, c'est certain que pour contrer un peu ce truc de page blanche, il y a un moment donné où il faut passer à l'action, on est bien d'accord. Mais euh, il y a d'autres choses à faire avant. Quand on n'a plus d'idées, quand on n'a plus d'inspiration, il y a des choses beaucoup plus ancrées et beaucoup plus profondes qu'il faut venir travailler. Et j'ai quand même envie de vous en parler parce que je sais que pour l'avoir vécu à plusieurs niveaux de ma vie, que ce soit en tant qu'autrice et là du coup en tant qu'entrepreneuse, il y a des choses mine de rien qu'on peut mettre en place pour débloquer un minimum. Il y a des choses qu'on peut faire pour euh, remuscler en fait euh, notre muscle de l'inspiration entre gros guillemets pour réussir à relancer un petit peu la machine et puis à faire en sorte que on a le premier élan qui est celui de l'inspiration et ensuite on a juste à passer à l'action et on peut avancer correctement. J'espère que c'est clair. Déjà, euh, ce qu'il faut comprendre quand on a un blocage comme ça, que ce soit un blocage créatif, un blocage... Euh... En vrai, je pense qu'on peut appeler ça un blocage créatif, peu importe ce qu'on fait, même quand on crée une offre, etc. Il y a vraiment plusieurs causes. Ça peut être une cause... Euh, bah on se met énormément de pression parce qu'on veut être performant, on veut être euh, parfait du premier coup, en tout cas on veut faire les choses bien, donc ça, ça peut créer une certaine pression, et c'est un peu le truc de quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, ça ne sera pas assez bien, donc je ne vais pas le faire. Moi je sais que j'ai beaucoup eu ça avec l'écriture, puisque quand j'ai sorti mon... Bah, le dernier roman que j'ai sorti, c'était en novembre 2020, j'ai travaillé 5 ans sur ce roman, et les derniers mois... Euh, de travail de ce roman, j'ai eu toutes les merdes possibles, pardon pour le terme mais en fait quand on, quand on fait de l'auto-édition et qu'on veut le faire bien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés liés à l'auto-édition, je, je sors complètement du sujet mais ça vous fait un contexte il y a beaucoup de préjugés liés à l'auto-édition et euh, l'un des principaux euh, préjugés de, de ce mode d'édition là donc l'auto-édition c'est vous êtes auteur et vous allez vous-même rassembler une équipe, et vous-même publier le roman, donc contacter des imprimeurs, contacter euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour avoir derrière un produit qui est beau et qui puisse être vendu euh, correctement, sans avoir à passer par une maison d'édition. Et un des principaux préjugés, c'est que les livres autoédités sont de mauvais romans qui, de toute façon, ne pourraient pas passer en maison d'édition, parce qu'ils sont bourrés de fautes, parce qu'ils sont uniquement euh, euh, publiés par Amazon. C'est pas un préjugé que moi j'ai, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est un préjugé par lequel dû, euh, sur le, enfin, pour lequel j'ai dû passer au-dessus, en fait, en quelque sorte. Et donc j'avais cette pression immense de faire quelque chose de, de qualitatif et en fait presque un produit qui aurait pu sortir de maison d'édition qu'on n'aurait pas vu la différence donc je me suis entourée d'une quinzaine de personnes, j'avais des correctrices, j'avais des illustratrices, j'avais un comité de lecture, j'avais un imprimeur, bref, j'avais beaucoup de monde, et en fait sur les dernières semaines avant la publication du roman, il y a eu des personnes de l'équipe qui m'ont lâché au dernier moment, des trucs qui restaient bloqués, ce qui fait que je restais en fait sur mon bouquin, à le retravailler jour, nuit, matin, midi, je bouffais mon roman toute la journée, euh, parfois on terminait avec mon équipe à 4h du matin, on reprenait à 7h, franchement, <rire> je crois que finalement il y a eu pire que Grovise. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà c'était vraiment très 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 intense pour au final avoir un beau produit et en fait à chaque fois que j'essayais de me remettre sur mon texte, sur un, un nouveau roman une nouvelle histoire, j'avais ce truc en tête de euh, ouais mais là tu vas écrire et en fait après tu vas revivre ça tu vas revivre cette pression, tu vas revivre ce truc de la qualité euh, sur le roman donc en fait ça ne tu, hop, le cerveau il fait un blocage et euh, rien ne sort. Donc ça, ça peut être une des causes possibles la pression de, pression de performance, pression de qualité, pression de bien faire les choses. Je vous invite vraiment à réfléchir, en fait, si ça bloque, qu'est-ce qui bloque Est-ce qu'il y a des... Quand vous vous mettez devant votre projet que vous avez envie de, de faire et que ça ne sort pas, essayez de voir à quoi ça vous renvoie. Essayez de voir, est-ce que ça vous renvoie Pareil, ça peut être la pression extérieure, le regard des autres, euh, un manque de confiance en vous, la peur de l'échec, le stress. Ça peut être aussi tout simplement de l'épuisement parce que vous avez passé des mois sur quelque chose. Vous avez passé euh, des semaines très, très, très intenses en termes de rythme de travail. Et bien, il y a un moment donné où le cerveau, il te dit stop. Enfin voilà, il, Le cerveau vous dit... Euh, à un moment donné, laisse-moi me reposer, laisse-moi le temps de me ressourcer, de me recharger. Et je, euh, je fais aucune vulgarisation. Hein. Ça, c'est moi qui imagine les choses de cette façon. C'est pas du tout euh, prouver scientifiquement ce que je raconte. C'est plus de mon expérience à moi. Euh, J'avais l'impression que mon cerveau, parfois, quand j'étais dans ce genre de situation, me disait « Justine, à un moment donné, c'est bon. Euh, on a compris, tu as envie de faire plein de choses. Mais moi, j'ai aussi besoin et envie de me reposer, euh, de manger correctement. <rire> » Parce que, enfin euh, voilà, que, que tu reprennes soin en fait d'abord de ton corps et de ton esprit avant de prendre soin de tes projets. Et ouais, je pense que ça c'est très important aussi. Donc euh, les différentes causes, et franchement je pense qu'il y en a encore beaucoup de la page blanche, ça peut être tout ça. Et vraiment, avant de vous dire, avant d'aller regarder les conseils d'entrepreneurs qui vous disent « t'as pas d'inspiration, t'es qu'une merde, machin », je caricature encore une fois. Et de vous flageller parce que justement vous n'avez pas d'inspiration et vous n'arrivez pas à passer à l'action. Essayez de vous poser et de vraiment regarder ce qui coince. Moi je sais que typiquement je me mettais devant un document Word, j'essayais d'écrire, euh, j'avais la boule au ventre, j'avais peur. Alors j'essayais de me dire bah ok, ça, qu à quoi ça me renvoie Et en fait ça me renvoyait à ces nuits passées sur le texte, à ne jamais trouver satisfaction dans la moindre ligne que je pouvais lire jusqu'à ce que ce soit le cas et donc à cette peur de devoir recommencer encore cette expérience-là. Donc ça me renvoyait beaucoup à ça. Là, je vois avec mon entreprise, quand j'ai peur de passer à l'action, je le sais et je le ressens. J'ai aussi très peur, mais cette fois-ci, j'ai peur euh, de passer pour une fraude de ne pas euh, être vu comme quelqu'un de légitime. Donc il y a vraiment beaucoup du regard extérieur, mais aussi beaucoup de... On en a parlé maintes et maintes fois dans, ces, dans ce podcast. <rire> mais la peur de, de mon propre jugement et du jugement des autres. Et donc ça, c'est bloquant. Et en fait, si on ne s'attaque pas de base à la source, bah, vous aurez beau passer à l'action, à un moment donné, y a, ça, ça va bloquer. Moi, je suis OK pour sortir de sa zone de confort, pour affronter l'inconfort dans son entrepreneuriat. Mais il euh, y a sortie de zone de confort et il y a juste, alors je vais employer un mot très fort, mais violence envers soi-même. C'est-à-dire que moi je distingue beaucoup le fait de sortir de sa zone de confort et le fait de le faire en étant en accord avec ça. Il y a une différence entre inconfort et euh, juste ne pas se respecter et euh, complètement renier ce qu'on peut ressentir. Et je pense que c'est super important de bosser d'abord sur les raisons pour lesquelles vous n'y arrivez pas avant d'essayer d'y arriver. Enfin, je veux dire, je prends toujours l'exemple de mon père qui court. Mon père, demain, il va, là, il se prépare pour une très très grosse course, le marathon des sables, je crois, en novembre. Bref, on s'en fiche. Et donc il se prépare, il va courir, il va faire du vélo, il va au travail en vélo, etc. Si demain, il n'arrive plus à avancer sur son vélo, j'en sais rien, parce que le vélo, il bah, y a un problème matériel sur le vélo. Il va pas se dire, ah bah ça n'avance pas, c'est pas grave, je vais pédaler plus vite, je vais y aller plus fort. Non, il va regarder d'abord ce qui se passe sur le vélo, ou alors euh, son genou qui, dé qui déraille, donc il va essayer d'aller d'abord soigner son genou, avant d'essayer d'avancer. Vous voyez ou pas ce que je veux dire J'aime bien parce que je vous demande ça comme si vous alliez me répondre, mais, <rire> mais c'est super important en fait d'arrêter, parce que le problème, je pars dans tous les sens, j'ai aucune note, mais c'est hyper important, et euh... moi c'est un truc sur lequel je me battais beaucoup quand j'étais... Euh quand j'étais autrice aussi beaucoup avec les autres les jeunes auteurs, c'est quand on a une, un syndrome de la page blanche comme ça, on va souvent avoir tendance à se flageller. Ah mais j'ai plus d'idées, je suis nulle, je ne sers à rien, je suis pas euh, un bon auteur, mais donc du coup dans notre cas, un bon entrepreneur, euh, je suis pas assez bien, je ne suis pas légitime, je ne mérite pas, on va vraiment avoir beaucoup tendance à se flageller. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça va aider ce blocage créatif que de, à chaque fois que vous pensez à créer, vous allez vous mettre des pensées comme ça dans la tête de « je suis nul je ne sers à rien, je ne vais pas y arriver ». Non euh, Donc voilà, traitez d'abord la cause et le blocage avant de vouloir absolument passer à l'action. Et franchement, c'est pas grave, ça arrive de ne pas avoir d'inspiration et de ne pas publier pendant un, pendant un certain temps dans son entreprise. Ça va vous ralentir, mais ça va pas complètement vous, vous mettre à l'arrêt. Je sais de quoi je parle. <rire> voilà, donc, euh, donc ça, c'est vraiment le, le, la première chose que je vous invite à faire si vous traversez ce genre de page blanche. Regardez d'où ça vient, est-ce que c'est... Par rapport à une pression, à une surcharge, à une peur de l'échec, à un manque de temps, euh, au fait que vous soyez aussi beaucoup isolé. Donc en fait, vous êtes tellement dans le guidon et tellement seulement avec vous-même que il bah, n'y a plus d'idées, il y a un blocage. On a besoin de parler avec d'autres personnes aussi pour stimuler notre créativité. Ça peut être aussi parce que vous faites toujours la même chose. J'avais fait un épisode il y a quelques mois sur le fait de changer complètement la disposition de mon bureau. Ça vous donne un autre angle de vue, ça vous donne euh, un sentiment de renouveau aussi autour de vous, un environnement plus agréable, plus, plus stimulant. Et puis, euh, et, et puis ça peut être plein de choses, ça peut être du stress, ça peut être de l'anxiété, ça peut être même des causes plus graves encore euh, et qui nécessitent aussi un suivi et un traitement parce que parfois, bah, typiquement, la dépression euh, peut faire en sorte que tout ce qui passe par votre tête, soit des pensées très négatives, très dures, très noires, et donc bah forcément c'est très compliqué d'avoir des, des choses à dire, même si on a un objectif, même si on a une vision, euh, ça peut être très compliqué. Et moi je, je suis un peu en colère contre les personnes qui justement euh, bah font une, un peu une chasse aux sorcières des entrepreneurs et des entrepreneuses qui n'ont pas d'inspiration euh, et qui en fait c'est vraiment appuyer encore plus sur le problème, faire culpabiliser encore plus, euh, et c'est pas ok. Voilà, c'est pas ok. <rire> Là, c'est clairement l'autrice en moi qui parle, hein. on, va être, on va être très honnête. Du coup, comment, comment est-ce qu'on peut, une fois qu'on a trouvé d'où ça venait, comment est-ce qu'on peut affronter cette page blanche Parce qu'en fait, le souci premier avec la page blanche, je vais dire une banalité, <rire> c'est qu'elle est blanche. Le problème, c'est vraiment ce truc de premier pas. C'est comme quand vous avez une, une to-do list un peu chiante, genre aujourd'hui vous devez faire... Euh, euh, pour les personnes qui trouvent ça chiant, <rire> votre compta, ou alors vous devez euh, faire toute votre, votre facturation, ou alors vous devez faire tout votre ménage, tout votre. moi je déteste par exemple plier mon linge, et ben, vous pouvez être sûr que je vais mettre du temps à m'y mettre, c'est vraiment le premier pas qui est dur. C'est pareil pour une page blanche, c'est pareil pour une page blanche que ce soit sur un contenu, que ce soit sur une création d'offres, que ce soit sur un projet, le plus dur c'est de faire face à la page qui est blanche. Donc, quand on veut euh, passer au-delà d'une page blanche, tout simplement, on va, on va essayer de la remplir. Comment on fait quand, justement, ce qui nous bloque avec la page blanche, c'est qu'elle soit blanche et pas remplie Vous avez 4 heures. Je suis en train de... J'espère que je ne vous perds pas. <rire> en gros, je vais vous donner des petites astuces que, moi, j'ai testées et qui fonctionnent très très bien avec moi, euh, qui sont des astuces de base qui me viennent, du coup, de ma vie d'autrice. Euh, que j'ai pu apprendre, que ce soit dans ma licence, parce que j'ai fait une licence d'écriture, justement. Je vous en parlerai peut-être un jour de cette licence et de tout ce que j'ai pu apprendre et euh, désapprendre. Bref, on va, on va essayer de passer outre ce document qui est blanc. La première chose qui peut être intéressante de faire, c'est déjà de passer sur papier. Et moi, ce qui m'aidait pas mal sur papier, typiquement, premier petit conseil, c'est de sortir. D'aller dans un endroit qui est euh, plein de vie, qui est habité, moi je sais que quand j'habitais à Aix-en-Provence, quand j'avais ce truc de page blanche, je partais euh, sur le cours Mirabeau, je me mettais sur une terrasse d'un café à 7h du matin et en fait de 7h à genre midi, je restais sur la terrasse du café avec mon carnet et mon stylo et qu'est-ce que je faisais Je notais absolument tout ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je ressentais. En fait on va essayer de créer un, une espèce d'écriture presque automatique, c'est-à-dire que vous vous posez avec vous-même et votre carnet et vous ouvrez absolument toutes vos écoutilles. Que ce soit euh, l'odorat, vous ouvrez tout, vous notez ce que vous sentez. Le L'ouïe, vous écoutez, vous écoutez tranquillement tout ce que vous entendez, même ce que vous entendez, ça peut presque être de la méditation, en vrai, je suis en train de penser. Vous écoutez euh, ce qu'il ce, ce qu y a déjà à l'intérieur de vous, moi des fois quand je me posais comme ça, ben, j'entendais euh, ma respiration, j'entendais mon nez qui siffle parce que j'ai des allergies, euh, je le notais, j'entendais les cafés, j'entendais les gens qui discutaient, si je me un peu plus sur une conversation, j'entendais un petit peu plus ce qui se disait dans la conversation, je notais tout, 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 tout. tout. Et en fait on va faire un espèce de système d'entonnoir, c'est-à-dire que on note ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on touche, et petit à petit ça nous amène à noter ce qu'on ressent. Et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que Déjà, vous n'aurez absolument plus aucune page blanche, puisque vous aurez noté des choses. Franchement, ça pouvait être juste tirer un petit point, genre une liste de courses. Un oiseau s'envole, point. On cherche même pas à écrire bien. <rire> Nous, ce qu'on cherche, et l'objectif là, c'est de remplir cette page blanche et de ne plus du tout avoir de page blanche. Et quand on arrive à ce qu'on ressent, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on va, par exemple, arriver à se dire... je « Je me sens comme ça parce que j'aimerais réussir à faire ça, ça, ça. »« Mais du coup, pour faire ça, il faudrait que je... » Et là, petit à petit, on arrive... Euh, soit quand on est dans un cadre d'une notrice qui cherche à écrire son roman, bah, on arrive à, à noter soit des idées, soit carrément un paragraphe de son texte. Quand on est entrepreneuse, bah, ça peut être... Euh, on arrive à noter des idées de contenu, on arrive à noter une trame de leçons si jamais on est en train de créer une formation. Petit à petit, on va écrire comme ça, on va avancer... Mais une fois que la page euh, n'est absolument plus blanche, et au contraire est bien griffonnée de plein de choses, généralement, c'est un truc qui aide un petit peu à débloquer petit à petit. Je ne dis pas que ça va fonctionner du premier coup. Cet exercice-là, de... c'est faire des listes de courses, en fait, hein, concrètement, et de vraiment venir noter tout ce qu'il qu y a autour et à l'intérieur de nous. Euh, c'est un truc que je vous conseille de faire un petit peu tous les jours, quand vous reprenez... C'est vraiment une routine de sportif, hein on va venir petit à petit, tous les jours, un petit peu plus, se réentraîner, s'y remettre, etc., jusqu'à ce qu'on soit prêt ou prête à noter ça sur un document, euh, sur un Notion, sur un document Word, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment selon moi le conseil qui fonctionne le plus, en tout cas pour moi, parce que ça, ça libère en fait de ce côté c'est une page qui est blanche. Et on, on arrive... On est tellement dans l'observation, dans juste on note de manière automatique et franchement il y a des moments où vous avez tellement envie de tout noter euh, que vous allez écrire tellement tellement vite qu'il y a des choses qui vont se noter presque automatiquement et vous n'allez même plus réfléchir à ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a même plus ce truc de bah on va se mettre une pression, il faut que ce soit bien, il faut... Non, 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 juste là on note. J'ai essayé de faire cet exercice une fois dans un train. Euh, C'est, je pense, le moment où j'ai fait cet exercice où le plus de choses sont ressorties parce que le train va tellement vite. T'as tellement envie de noter les choses que tu réfléchis même plus. Et à la fin, tu ressors, bah, t'as une scène de ton roman, tu as une idée de contenu entière, t'as euh, entendu une conversation qui t'a fait penser à quelque chose. Donc, par association d'idées, bim, t'as un contenu. Franchement, testez-le. Je sais qu'on peut être euh, un peu dubitatif face à ça. Franchement, testez l'exercice... Euh, et moi mon prof me disait, nous disait beaucoup sur cet exercice c'est déjà de l'écriture donc c'est déjà euh, balancer son cerveau balancer ses idées et c'est déjà quelque chose qui fonctionne donc euh, moi je vous conseille de tester je vous conseille de tester et de venir me dire déjà ce que vous avez pensé de l'exercice et euh, -ce, que, voilà, ce, ce qui en est ressorti parfois ça va juste vous entraîner à écrire parfois ça va juste vous donner de nouvelles idées parfois ça va vous débloquer complètement de quelque chose qui était bloquant depuis quelque temps. Encore une fois, cet exercice-là, il est à faire une fois qu'on connaît le blocage, une fois qu'on connaît d'où vient le... Bah, qu'est-ce que c'est la cause du blocage, en fait. Et le deuxième conseil, quand on n'est pas quelqu'un qui aime écrire, euh, et qu'on doit, voilà, passer au-delà de, de la page blanche, c'est de s'entourer de d'amis, de personnes, de business friends, qui n'ont pas peur de recevoir 45 minutes de vocaux. <rire> ou juste de faire un vocal sur votre téléphone, hein, d'enregistrer de, et, et ensuite de réécouter. Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, là récemment je suis en pleine refonte de mon activité parce que euh, mon activité n'a pas suivi mon changement de vision, de perspective et de, de tout en fait parce que depuis, depuis ma dépression j'ai énormément changé, j'ai énormément revu ma façon de penser, d'être, d'avoir envie de vivre donc forcément il y a des choses qu'il qui, qu est nécessaire de changer. Euh, bref, je suis en pleine refonte, et pareil, beaucoup de pression, beaucoup de, beaucoup de craintes, beaucoup de doutes, et donc au moment de me mettre devant, euh, parce que j'ai un plan d'action très détaillé, très défini, mais au moment de me mettre sur l'action précise, rien ne sort. Qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert WhatsApp, et je me suis mise à faire des vocaux, euh, bah là, dans ce cas-là, à mes copines, parce que c'est des personnes qui, avec qui euh, j'ai aucune... Euh, aucune appréhension, aucune crainte, on se suit depuis euh, 4 ans maintenant même plus mais dans toutes nos évolutions on a évolué ensemble dans notre manière de, de penser, de faire, dans nos, dans nos objectifs etc. Donc j'ai absolument aucune crainte à l'idée de balancer ces idées là, je sais très bien que euh, j'aurais jamais, hein, euh, ouais, c'est de la merde machin, j'aurais toujours en tout cas des retours constructifs. Euh, donc entourez-vous bien si c'est le conseil aussi que je peux donner <rire> mais bref je me suis euh, armée de mon whatsapp et je me suis mise à faire des vocaux de manière très très spontanée c'est à dire que j'ai d'abord fait un vocal pour dire écoutez n'écoutez pas ça euh, si vous n'avez pas le temps ni l'envie parce que ça va être très très long je fais ça pour brainstormer avec moi même et je me suis mise à faire les 400 pas dans mon appartement et juste à balancer tout ce que j'avais dans la tête parce que c'est ça aussi des fois on a plein de choses dans la tête mais on n'arrive pas on n'a pas les mots pour, euh, pour l'écrire donc juste voilà alors là, j'ai cette idée, mais du coup, ok, il faudrait que je fasse ça, ok, du coup, euh, voilà ce que j'ai envie, voilà pourquoi j'ai envie de ça, voilà comment j'aimerais le faire. Voilà, des vocaux, j'ai vraiment fait 45 minutes. Ok, du coup, premièrement, on a ça, on a 45 minutes de vocaux, on a quelque chose, on n'a plus du tout une page blanche. On n'a plus une page blanche, on a 45 minutes à exploiter. Une fois qu'on est à ces 45 minutes-là, après je dis 45 minutes, ça peut être moins, ça peut être plus, on s'en fiche, hein, soyons très honnêtes, l'idée c'est vraiment juste de vider son cerveau quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris, euh, bah, là dans mon cas, une page Notion avec euh, bah, ma base de données et de projets, euh, et j'ai réécouté mes vocaux, et j'ai juste tout retapé. C'est un processus qui prend du temps, on va être très honnête, ça peut être très chronophage, et parfois on n'a pas du tout du tout le temps de faire ça. Mais moi, je considère qu'à un moment donné, quand on est bloqué comme ça, on prend le temps. On prend le temps, euh, on ne se flagelle pas et juste on prend le temps de. C'est vraiment. Vous avez. Vous savez, c'est le moment où euh, vous avez envie d'écouter de la musique, vous prenez vos écouteurs, ils sont. C'est même plus emmêlé, ils ont fusionné euh, en une espèce de boule de nœud. <rire> Bah, et vous avez envie d'écouter la musique, donc qu'est-ce que vous allez faire bah, Vous allez démêler les écouteurs, vous allez prendre le temps de le faire, ça va vous énerver, mais vous allez prendre le temps de le faire pour écouter votre musique, parce que euh, c'est un monde où vous n'avez pas le choix que d'écouter la musique dans vos écouteurs. Là c'est pareil, on prend le temps, euh, à un moment donné c'est soit on prend ce temps-là maintenant, soit on continue à perdre entre guillemets le temps à bah, se flageller parce qu'on n'arrive pas à avancer. Et donc voilà, j'ai retapé, j'ai tout retapé. Euh, sur, ma, sur mes différentes pages de Notion. J'ai tout retapé, ce que j'avais dit, les 45 minutes. Et euh, à mesure que je tapais des trucs, ah, bah putain, rien. ça, ça, du coup, je pourrais faire ça. Ça, du coup, je pourrais faire ça. Ok, je note, je note, je note. Et à la fin de ma réécoute et de ma réécriture de tout ce que je disais, j'avais... Le plan détaillé de ce que je voulais dire, le plan d'action, la tout doux à faire. Euh, j'avais vraiment quelque chose de très détaillé. Et en une journée, j'ai sorti par exemple une première offre de consultation que je procrastinais et sur laquelle je n'arrivais pas à travailler depuis mai. Bah là, en 45 minutes de vocaux et peut-être aller une heure et demie de retapage, euh, j'avais mon offre qui était prête et que j'ai pu sortir en aller 48 heures. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai complètement... Euh abandonner la page blanche. Enfin, je suis passée au-dessus de la page blanche. J'ai rempli la page blanche avec peut-être autre chose. Au début, il faut toujours commencer par, euh, par un truc qui est moins utile, mais euh, au moins, on n'a plus une page blanche et on, on arrive à, voilà, à avancer petit à petit. Donc, c'est vraiment les deux conseils que je peux vous inviter à tester, les deux petites actions que je peux vous inviter à tester. Allez, trois, parce que la première, c'est vraiment... D'où ça vient ce blocage Pourquoi vous êtes bloqué Parce que franchement, il n'y a rien de pire que de se dire « Ouais, je suis bloqué, mais vas-y, je vais quand même passer à l'action. » Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. <rire> « Vas-y, je vais quand même passer à l'action, quoi qu'il arrive. » Alors qu'en fait, peut-être que la raison de votre blocage, c'est que vous n'êtes absolument plus du tout ben, en accord avec ce que vous faisiez avant, avec votre positionnement, etc. Donc vous allez beau, à... Enfin, vous a... vous allez beau passer à l'action, il ne va rien se passer. Vous allez continuer à vous sentir pas bien. Donc d'abord on se pose et on se dit d'où ça vient ce blocage Qu'est-ce qui se passe J'ai écouté récemment un épisode de podcast de In Power de My Better Self, avec une neuroscientifique... Je vous mettrai le, le lien dans la barre d'infos, j'arrête pas d'en parler de cet épisode. Mais elle disait un truc, la neuroscientifique, de... elle a utilisé une image que j'ai trouvée hyper pertinente et hyper intéressante. Donc là, c'est sur le sujet de l'anxiété et du stress. C'est, imaginez, vous avez un prédateur qui vous pourchasse, euh, donc bah, vous allez avoir peur, vous allez vous sentir en danger, vous allez vous mettre à courir, et donc là, dans le cadre de l'anxiété, bah, vous allez prendre un médicament pour calmer l'anxiété. Bah ouais, vous allez être calmé, mais derrière, le prédateur, il continue à courir. Je réemploie encore une fois les mots de cette neuroscientifique, c'est pas mon image. Hein. Et bah je trouve ça, je trouve que c'est exactement pareil avec ce côté-là de page blanche, de manque d'inspiration, de je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée. Euh, bah ouais, parfois, vous allez juste passer à l'action et vous dire... Euh, c'est un peu le truc de je prends le médicament, vous allez passer à l'action, mais derrière, il y a le réel problème qui continue à vous courir après. Donc, on arrête d'essayer de, de camoufler entre guillemets ce qu'on ressent et juste on s'attaque à ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous fait ressentir ça. Donc euh, voilà, je, je trouvais hyper important de vous faire cet épisode là sur euh, sur la page blanche et et sur le côté inspiration parce que oui, c'est vrai, il faut pas attendre l'inspiration pour euh, pour créer du contenu, pour passer à l'action, pour entreprendre, mais il y a un moment donné où quand l'inspiration n'est réellement pas là, euh, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard, et, euh, et c'est important de se pencher dessus et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut traiter, qu'est-ce qu'il faut casser, qu'est-ce qu'il faut refaire, et qu'est-ce qu'il faut changer, en fait, pour euh, que l'inspiration revienne. Dites-vous vraiment que Surtout dans, dans les métiers qu'on fait, où on a, on, on a besoin de créer beaucoup de choses, d'imaginer de, plein de choses, de prendre beaucoup de décisions. Quand ça bloque, c'est rarement juste pour vous faire chier. <rire> c'est qu'il y a une raison derrière. Donc, euh, donc voilà, posez-vous là-dessus, ne vous flagellez pas si les idées ne viennent pas... Euh, ça arrive même à moi, enfin franchement moi mon métier c'est littéralement de vous aider à euh, trouver des idées de contenu, à, à savoir comment les, les, les construire, les raconter, comment prendre votre place grâce au marketing de contenu et moi la première il y a des moments où ça bloque et où je n'ai pas d'inspiration malgré le fait que je sache clairement euh, quelle est ma vision, quels sont mes objectifs, il y a un moment où c'est plus profond que ça. Donc c'était un peu le message que j'avais envie de faire passer. J'espère en tout cas que c'est presque 40 minutes d'épisode. Mon dieu, mais il faut que, faut que je calme ma pipeletterie. <rire> mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous amener des, des pistes et des clés pour, pour avancer dans votre entreprise ou dans vos projets créatifs. Ou si vous écrivez, bah, je vous fais un coucou parce que vous êtes, vous êtes des personnes de cœur pour moi. <rire> je vous drague là ok euh, mais bref je, je vous fais un coucou et puis j'espère que, que tout le monde va bien, que toutes les personnes qui vont écouter jusqu'ici euh, se portent bien si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur Instagram on sera ravis de, bah, de discuter avec vous et puis, euh, et puis voilà petit possiblement d'échanger autour de ce sujet là et puis euh, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode en duo et euh, à très bientôt aussi pour un nouvel épisode solo, bye <musique>